0: Merhabalar, ben Rıfat Özcan. En yerel ve en küresel sloganı ile yola çıkan Politik Yaz Programı'na hoş geldiniz. Bugünkü konu Fransa'dan Önder Kalaycı. Norman Üniversitesi'nde de masterını bitiren Önder Kalaycı şu anda da yatırım danışmanlığı yapmaktadır. Kendisiyle bugün geçen hafta Duvar Gazetesi'nde yayınlanan yazısı üzerine konuşacağız. Türkiye bu sefer IMF'nin kapısını çalacak mı başlığı yazısında çeşitli yönleriyle bu konuyu ele almıştır kendisi. Kısaca Osmanlı'dan, bugüne dış borç tarihimizden bahsetmek istiyorum öncelikle. Bildiğiniz üzere Osmanlı'dan süre gelen bir dış borçlanma tarihimiz var. Osmanlı ilk dış borcunu Kırım Savaşı başlangıcında 1854 yılında İngiltere'den almıştır. Bunu başka borçlanmalar da izlemiştir yıllar içinde. Bu borçlu dönemeyince de önce 1881 yılında ikinci Akronomi döneminde bu borcun ödenmesi duyunu umumiye idaresi kurulmuştur. Daha sonra 1924 yılında Lozan Antlaşması'nda Türkiye varis devlet olarak bu borcu ödemeyi kabul etmiştir. Ve 1854 yılında alınan bu borç 100 yıl sonra ancak 25 Mayıs 1954'te bitirilebilmiştir. Türkiye Bretton Woods sistemi kapsamında kurulan IMF'ye 1947'de üye de olmuştur. 1954'ten 4 yıl sonra ekonomideki kötü gidişten dolayı Adnan Menderes IMF destekli ilk programı uygulamaya koymuştur. Ama Türkiye'de bugün daha çok bilinen ismiyle ilk stand-by anlaşması 1 Ocak 1961'de yapılmıştır. 27 Mayıs darbesinden sonra. İsmet İnönü hükümetince bu anlaşma imzalanmıştır ve 61-71 yıllar arasında da her yıl bu anlaşma yenilenmiştir. 70 ve 78 yıllar arasında ise hiçbir stand anlaşması yapılmamıştır. Ama ekonominin zor durumundan dolayı 1978 ve 80 arasında iki anlaşma daha Demirel tarafından imzalanmıştır. Daha sonra Özal, Çiller, Ecevit gibi isimler de IMF ile bu anlaşmaları yapmışlardır ve son olarak da 2005 yılında Erdoğan tarafından bir stand anlaşması imzalanmıştır. 2008 krizi döneminde de tekrar IMF ile bir stand anlaşması yapılması telkinlerine rağmen herhangi bir anlaşma imzalanmamıştır. Geçmişten kalan borçlarla beraber Erdoğan hükümetleri bu borcu düzenli olarak ödeyerek 14 Mayıs 2013'te Ali Babacan'ın da katılımıyla kameralar önünde son taksit ödenmiştir. 16 Mayıs'ta Beyaz Saray'da yapılacak Erdoğan-Obama görüşmesi öncesi de bu borcun ödenmiş olması başka önemli bir noktadır. Dolayısıyla Türkiye devlet olarak 7 yıldır IMF'den ve benzeri kurumlardan borç almamaktadır. Erdoğan en son olarak da pazartesi günü yaptığı açıklamada IMF ile herhangi bir anlaşmaya gidilmeyeceğinin tekrar altını çizmiştir. 1854-2013 arasında geçen 157 yıl sonra kapanan defter bu şekilde devam edecek mi? Zor durumda olan Türkiye ekonomisi için bu rasyonel bir tutum mu? Türkiye'nin alternatifleri neler? Bugün bunları Önder Kalaycı ile konuşacağız. Şimdi kendisine bağlanıyoruz. Hoş geldiniz Önder Bey. Hoş bulduk. Bugün IMF ve Türkiye özelinde neler olabilir? Hangi politikalar izlenebilir? Bunları konuşacağız. İlk sorumda şu olacak size. IMF bu kriz döneminde ne tür tedbirler aldı? Ve ülkelere ne tür destekler yapacağını taahhüt etti? IMF'nin bu krize... Yaklaşımı nasıl oldu? Bunu bize açıklayabilir misiniz?
1: Kriz başladığı andan itibaren IMF elindeki tüm imkanları üye ülkelerin kullanımını açmak için seferber etti. Şimdi salgın başladıktan bu yana tabii birkaç tedbir aldı. Öncelikle 1 trilyon dolarlık bir yardım paketini devreye soktu. Bu gerçekten de büyük bir rakam. Şimdiye kadar da 90'ı aşkın ülke bu yardıma başvurdu. Daha sonra acil yardım paketini devreye soktu. Bu da yaklaşık 100 milyar dolarlık bir paket. En sonda döviz sıkıntısı yaşayan ülkelere yardım için bir yardım hattı oluşturdu. Yani sonuç olarak IMF'i krizin başından bu yana elindeki tüm imkanları seferber etmiş oldu.
0: Yani yazında da belirttiğiniz üzere virüs daha çok gelişmiş ülkelerin ekonomilerini e, etkileyeceğini söylüyorsun. Yani zaten böyle mi olacak? Bir de bu noktada gelişmekte olan ülkeleri evet etkileyecek ama gelişmiş ülkelerin kırılganlıkları da mevcut mu? Bunlardan da bize bahsedebilir misin?
1: öncelikle şöyle ifade edelim. Gelişmiş ülkeler var, gelişmekte olan ülkeler var, bir de gelişmemiş ülkeler var. Elbette ki virüs en çok gelişmemiş ülkeleri Etkileyecek. Bunların ekonomisi böyle bir felaketi maalesef kaldıramayacak gibi duruyor şu an. Bugün misal IMF ağırlıklı olarak Afrika ülkelerine acil borç verme kararı aldı. Çünkü bir insani dram şu an yaşanmak üzere. Sağlık koşulları... Şu an çok kötü bu ülkelerin acil desteğe ihtiyaçları var. Tabii bu güzel bir hamle şu an IMF'nin yaptığı. Bununla beraber gelişmekte olan ülkeler var. İşte bunlar kimler? Güney Afrika, Polonya, Şili, Tayland, Brezilya, Arjantin, Malezya, Türkiye gibi. Bunlar da aynı şekilde olumsuz etkileniyor. Gelişmemiş ülkelere göre daha avantajlı olsalar da rezervlerindeki kaynaklara göre etkilenecekler. Yani bu ne demek? Örnek olarak Rusya'nın şu an elinde 500 milyar dolara yakın bir rezervi var. Türkiye'nin ise şu an bu kadar bir rezervi yok. Sonuç olarak Rusya ile Türkiye aynı oranda etkilenmeyecek tabii ki. Aynı şekilde gelişmiş ülkeler de fakat bu ülkelerin rezervleri fazla olduğu için nispeten daha az etkileniyor. Şimdi bu işin formülü şu. Ülkenizin ekonomik büyüklüğü ne kadar? Bu ekonomik büyüklüğü sübvanse edecek rezerviniz var mı? Yoksa da para basıp sübvanse edebilir misiniz? Veyahut dışarıdan borç bulabilir misiniz? Eğer bu sorulara evet cevabını verebiliyorsanız bu krizi nispeten daha rahat atlatabilirsiniz. Örnek olarak İsviçre. İsviçre şu anda krizin başından bu yana tüm işyerlerini, gereksiz olan işletmeleri vesaire kapattıktan sonra herkese bir maaş bağladı. Şu an takır takır herkesin maaşını alıyor İsviçre'de. Dolayısıyla ne olmuş oldu? Hani vatandaşları mağdur olmamış oldu. Neden? Çünkü rezervi var elinde. Rezervi bittiğinde de ne yapabilir? Para basabilir. Para bastı diyelim ki yetmedi. Ne yapabilir? Dış borç da bulabilir. Hani gelişmiş ülke olduğu için nispeten bu krizi daha rahat atlatabilirsiniz söyleyebiliriz.
0: Şimdi asıl konumuz olan Türkiye IMF ilişkisine geçelim istersen. Ülkemize devam edelim dolayısıyla. Türkiye'nin IMF'den borç alması gerekiyor mu bu süreçte? Gerekiyorsa neden sizce? Kesinlikle
1: IMF'den borç alması gerekiyor. Neden? Şimdi bir durumumuza bakalım. Bir, rezervlerimiz çok düşük. İki, enflasyon oranı çok yüksek. Üç, işsizlik yüksek. Dört, şu an yabancı yatırımcı Türkiye'den kaçıyor. En son olarak da dış borcumuz çok yüksek. Şimdi krize biz bu şartlar altında giriyoruz maalesef. Yani çok hazırlıksız yakalandık krize. Şimdi IMF diyor ki ben... ...tüm ihtiyacı olan ülkelere yardım edeceğim. Hem de düşük maliyetli bir yardım. Faiz oranları düşük. Ayrıca stand-by tarzı anlaşma yapmayacağım diyor. Şimdi bu durumda kabul etmemek yanlış bir hamle olur.
0: Sadece faiz uygulayarak bir borç veriyor. Herhangi bir ön şart koşmuyor. Onu mu anlamalıyız?
1: Tabii ki. Yani ön şart koşmuyor. Stand-by tarzı bir ön anlaşma yapmıyor... Faiz oranları da çok düşük. Yani biz Türkiye olarak dışarıdan borç para bulmaya kalksak IMF dışı çok daha yüksek faizli oranlarda borçlanacağız. Onun yerine IMF diyor ki biz daha düşük oranda borç veriyoruz. Böyle bir teklifi de kabul etmek daha uygun olur. Kanaatindeyim. Tabii bu eğer IMF'den gelen bu teklife yanaşmazsa hükümet daha yüksek maliyetle borçlanacak. Bu da tabii vatandaşa yansıyacak, herkesin cebine yansıyacak. Şunu da söyleyebiliriz. Yani dışarıdan borç geldikten sonra IMF'den gelmesi veyahut farklı bir kurumdan gelmesinin herhangi bir farkı yok. Neticede ikisi de dış borç olmuş oluyor. Ya,
0: IMF'yi konuşuyoruz burada ama bir de şunu sormak istiyorum. Yani Türkiye'nin IMF dışında herhangi bir alternatif yok mu? Uluslararası başka herhangi büyük bir kurumdan... Destek alması söz konusu mu? Bu ihtimal dahilinde mi Türkiye için?
1: Tabi başka alternatifler var. Örnek, FED. Geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı. Yabancı merkez bankalarına dedi ki. Eğer elinizde ABD hazine tahvili varsa ben onları dolarla takas edeyim. Tabi takas ettikten sonra da ülkeler bu yabancı merkez bankaları bu dolarlarla ekonomilerini kurtarabilir. Tabii bunun için haliyle elinizde güçlü bir rezerv olması gerekiyor. Şimdi ABD'nin bu hamlesi swap hamlesi. Güzel bir hamle. Bunu değerlendirebilir Türkiye. Fakat şimdi burada ilginç bir şey oldu. Türkiye bu anlaşmaya ABD tarafından dahil edilmedi. Tabii bunun bazı sebepleri var. Devam eden Halkbank davası, S-400 meselesi gibi gibi. Bunlardan dolayı ABD'nin bizi dahil etmediği düşünüyor. Yani şimdilik bundan yararlanamıyoruz. Tabi ileride farklı bir gelişme olursa, Türkiye ile AB arasında bir anlaşma yapılırsa, o zaman bundan yararlanabiliriz.
0: E şimdi alternatifleri konuşmaya devam edelim istiyorum. Ayrıca da Türkiye'nin altın rezerv- rezervlerinin de her ülke gibi olduğunu biliyoruz. Türkiye bu süreçte bu rezervleri kullanması söz konusu olabilir mi? Bu Türkiye için uygun bir adım mıdır? Şimdi tabi Türkiye elindeki
1: dolar rezervlerini uzun zamandır eriterek onları altın. ...altına dönüştürdü. Şu an ciddi bir... ...altın rezervimiz var. Fakat... Türkiye şöyle bir yanlış anlayı yaptı. Bu altın rezervlerini Londra ve New York'tan Türkiye'ye getirdi. Ve bu sebepten dolayı şu an bu rezervler swap anlaşmalarında kullanılamıyor. Ne yapması lazım? Bunları fiziki olarak satması lazım dış ülkelere. Bununla ilgili de tabii bazı söylentiler var. İşte İngiltere'ye giden yardım uçaklarının sadece tıbbi malzeme taşımadığı ile alakalı. Ama ne derece doğru bilemiyoruz tabii. Yani sonuç olarak en son seçeneği bu Türkiye'nin. Diğer seçenekler eğer olmazsa fiziki olarak altın rezervlerini satması gerekiyor. Tabi bunun bedeli de ilerleyen zamanlarda ekonomik olarak ağır olabilir. Bunu kesinlikle uzmanlar tavsiye etmiyor.
0: Yani ileride ne risk yaratabilir altın rezervinin şimdi satılması? Şimdi bu altın
1: rezervi tüm ülkenin ekonomisinin bir rezervi gibi. Şimdi bu rezerv, bu para, bu kaynak eğer satılırsa zaten kısa sürede eriyecek. Ekonomiye karışacak ve devletin elinden bu imkan alınmış olacak. Ve devlet hiçbir şekilde rezervsiz kalmış olacak. Bu da yani ilerleyen zamanlardaki olası ikinci bir krizde çok çok daha kötü senaryolara maalesef bizi hazırlar. Bu kesinlikle sonuca ağır olur.
0: Alternatifleri konuşmaya devam edelim. Bir alternatif daha var biliyoruz. Türkiye'nin yani parasal genişlemeye gidebilmesi ihtimali var. Bu Türkiye için bir çözüm olmaz mı? Ve bunun da aynı şekilde altın rezervini satması gibi ya da olması gibi parasal genişlemeye gitmesi de Türkiye için risk barındırır mı?
1: Şimdi Rıfat tabii bu konuşuluyor şu an Türkiye'de. Uzmanlar şu an bunu konuşuyor. Fakat bu çok riskli bir hamle. Doğru kullanılmazsa ilerleyen süreçte maalesef bedeli ağır olabilir. Bu ne demek? Yani basılan para kontrolsüz dağıtılırsa diyelim ki para bastınız paranın bir kısmını alt gelirli bir vatandaşa verdiniz. Bu kişi en temel ihtiyaçlarını karşılayacağı için parayla enflasyonist etkisi nispeten az olur. Ama ihtiyacı olmayan birine parayı verirseniz Diyelim ki bazı ülkelerin yaptığı gibi tüm vatandaşlarına para dağıtmak gibi. Şimdi bu gelişmiş ülkelerde etkisi az olur. Fakat Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkede bunu yaptığımız takdirde ihtiyacı olmayan kişi bu parayı ne yapacak? Harcamayacak zaten ihtiyacı yok. Bankaya yatıracak veya döviz alacak yine aynı şekilde saklayacak. Bu da ilerleyen zamanlarda ekonomiye enflasyon olarak geri döner. Şimdi bununla ilgili bir örnek var. 2 yıl önceki ekonomik krizde hükümet aynı şeyi yaptı. Nispeten biraz daha farklı bir şekilde esnaflara faizsiz kredi verdi. Maalesef ihtiyacı olmayan çoğu esnaf ne yaptı? Bu parayı dövize çevirdi, bankaya koydu. Ve hiçbir olumlu etkisi olmadı ekonomiye. Yani sonuç olarak şuna benzetebiliriz. Bu bir morfin gibi. Para basma olayı bir nevi morfin gibi. Hastanın durumu çok ağır olursa son çare olarak onu kullanabiliriz. Ama hasta Buna bağımlı olursa, sürekli morfin isterse o zaman ne olur? Hasta erde de geç, ölümü bu morfin sebebiyle olur. Şimdi aynen öyle de para basma da bu morfin gibi son çare olarak bunu kullanabiliriz. Ama halihazırda hazırda IMF veya harici dış yardımlardan faydalanmak yerine para basmak, bu para basmayı tercih etmek çok akıllıca bir hamle olmadığı ben kanaatindeyim.
0: Şu an bu parasal genişlemeye giden ülke var mı dünyada örnekleri? Yani direkt para basan.
1: Şu an tabii Amerika Merkez Bankası FED şu noktada para basmayı konuştu ve nispeten de yaptığını biliyoruz. Aynı şekilde Avrupa'da da merkez bankaları bunu yaptı. Şimdi bunların ekonomileri bu para basmayı kaldırabilecek seviyede bu noktada bir sıkıntı oluşturmuyor. Fakat bizim gibi bir ekonominin bunu yapması bir felaket olur ilerleyen zamanlarda. Dediğim gibi son çare olarak bu
0: kullanılabilir. Gelişmekte olan ülkelerde herhangi bir örnek yok yani. Gelişmiş ülkelerde şu an parasal genişlemeye gidiliyor. Doğru anladım
1: değil mi? Benim bildiğim yok. Gelişmekte olan ülkelerin çoğu şu an rezervlerini kullanıyor. Hı hı. Ve IMF'nin bu noktadaki yardımları ve harici dış yardımları. işte Amerika'nın FED'in swap anlaşması gibi bunlardan yararlanıyorlar.
0: Türkiye'de IMF'nin algısıyla ilgili bir soru sormak istiyorum. Yani genel olarak da zaten Türkiye'nin geçmişten bugüne programın başında da bahsettiğim gibi yani Osmanlı'dan bugüne kadar sürekli bir dış borç e, hikayesi var ve bu da ister istemez halkta bir tepkiyle karşı, karşılaşıyor ve siyasiler de buna göre bazen pozisyon alabiliyorlar. Son dönemde de takip ettiğiniz üzere kamuoyunda bir IMF karşıtı bir direnç var. Yani bunu rasyonel olarak karşılayabilir miyiz? Bunu nasıl değerlendirmek gerekiyor?
1: IMF ne demek? IMF Uluslararası Para Fonu. 75 yıl önce kurulmuş bir kuruluş. Şimdi varlık amacı da şu, küresel parasal işbirliğini güçlendirmek, finansal istikrarı sağlamak, uluslararası ticareti kolaylaştırmak, yüksek istihdamı ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek ve dünyada yoksulluğu azaltmak. IMF'nin tanımı bu, amacı bu. Aslında IMF aracı bir kurum. Nasıl bir aracı bir kurum? Kreditörlerden parayı alıyor, ihtiyacı olan ülkelere veriyor. Tabii bunu yaparken takındığı sert tavır, finansal istikrar ve kreditörlerin alacaklarının güvenliğini sağlamak için almış olduğu bu sert tedbirler yüzünden maalesef tabii çoğu ülke IMF'yi sevmiyor. Sevinmeyen bir kuruluş olarak biliniyor. En büyük hissedarı olan ABD'nin etkisinde kalmakta da bazen suçlanıyor. Fakat şu an dünya çok ciddi bir krize karşı karşıya. IMF diyor ki ben size yardım edeceğim. Yani bırakın diyor ben bu fırsatı değerlendireyim. Küresel ekonomiyi ayağa kalkmaya, kaldırmaya liderlik yapayım. Kuluş amacıma hizmet edeyim. Kaybettiğim itibarımı kazanayım. Bunu istiyorum IMF. Yani bırakalım yardım etsin. Zaten çoğu ülkede bunu yapıyor şu an. 90'a aşkın ülke başvurdu. Şimdi tabii Türkiye'deki durum biraz daha farklı. İşte sizin de ifade ettiğiniz gibi 2013'ten bu yana IMF ile herhangi bir noktada bir anlaşmamız yok. Para almıyoruz, yardım almıyoruz. Tabii 2013'ten bu yana ve daha öncesinde de AK Parti hükümeti bu IMF'nin geçmiş yıllardaki Türkiye'ye olan tavrını hiç politika malzeme haline getirdi. Kendisinin IMF'ye olan borcu bitirdiğini söyledi ve bir daha IMF'den borç alınmayacağını ifade etti. Bu kapıyı sert bir şekilde kapattı ama önümüzdeki günlerde bu kapıyı açacağını ben tahmin ediyorum çünkü halihazırda hazırda şu an başka bir alternatif olmadığı kanaatindeyim.
0: Son olarak da şunu sormak istiyorum yani biraz bahsettiniz aslında biraz önce IMF'nin kapısını Türkiye'nin çalacağını düşünüyorum dediniz. Türkiye'nin son radde'de hangi politika izleyeceğini düşünüyorsunuz ve hangisi daha uygun olduğunu düşünüyorsunuz? Türkiye, FED'in swap anlaşmasının
1: G20 ülkelerini kapsayacak şekilde genişletilmesini talep etti geçtiğimiz günlerde. Bizzat Erdoğan bunu talep etti. Ama şimdilik bu talep kabul edilmedi. Sonuç olarak IMF seçeneğini değerlendirmemiz bizim için en iyi hamle olur. Ama tabii daha önce de ifade ettiğim gibi hali politik sebeplerden dolayı şimdi uzak duruluyor. Ama diğer seçeneklerin belirsizliğinden dolayı er ya da geç IMF'nin kapısını çalacağımızı ben düşünüyorum. Bizim için de şu an hali hazırda bu konjöktürde en hayırlısının olduğu kanaatindeyim.
0: Teşekkürler. Yani Erdoğan da dün açıklamasında IMF'ye kesinlikle gidilmeyeceğini tekrar altını çizdi. Siz de böyle düşünüyorsunuz. Bakalım önümüzdeki süreç bize neler gösterecek. Hepimiz bunu yaşayıp göreceğiz. Benim soracaklarım bu kadar. Sizin ekstradan eklemek istediğiniz bir şey var mı peki? Dediğiniz
1: gibi önümüzdeki günlerde ne olacak hep beraber bakacağız, takip ediyoruz. Ben programımıza davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız için. Bugün Önder Kalayıcı ile Türkiye'nin bu kriz döneminde alabileceği önlemleri ve özellikle de IMF ile ilişkilerine odaklandık. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun.